0: Click radio TV. Mm -hmm. Alta raca, desde aquí es pot veure en mar. La roba estés al meu agosto un camp d'espigas i cargols Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
1: Los cuentos nos acompañan desde siempre. Todavía hoy en día se utilizan los cuentos para transmitir sabiduría y para que los peques puedan vivir experiencias a las que tal vez no tendrían acceso de otro modo. Por eso los cuentos y los relatos no tienen ni edad ni fronteras.
0: Caminaremos para bastiremos unas copas de vi.
1: En lo relacionado con la educación en valores de nuestros hijos e hijas, los cuentos juegan un papel clave porque a través de ellos somos capaces de explicarles aspectos de la vida que no comprenderían de otra forma. La diversidad, la tolerancia, la solidaridad frente al egoísmo, la violencia. A través de los cuentos ayudamos a los pequeños y a las pequeñas a que vayan conformando su identidad construyendo su edificio de creencias propias y vayan tomando posición de manera inconsciente en los grandes ámbitos de preocupación del ser humano. Leerles o contarles cuentos a vuestros hijos e hijas antes de que se vayan a dormir o en cualquier otro momento es bueno para afrontar la confianza, la cercanía y el cariño entre todos los miembros de la familia. Además crea una rutina que les prepara para dormir, con lo cual evitamos que aparezcan en ellos trastornos relacionados con el sueño y facilita de que éste que sea más relajado, más prolongado, lo que influye positivamente después en su comportamiento y si no, que se lo digan a los profes. <risa> En este sentido, leer cuentos relaja y reduce el estrés del día a día al que los niños con toda la actividad a la que se enfrentan a muchas veces les sometemos. La lectura de cuentos tiene otros muchos beneficios relacionados con la estimulación del cerebro o con la mayor probabilidad de que tengan un buen nivel de lectura cuando llegan a edades avanzadas. Si de pequeños o de pequeñas han disfrutado de los libros por placer, ya sea en una lectura ellos solos o en compañía de sus padres o madres o sea que, sea como fuere, los libros en general y los cuentos en particular son el mejor alimento para la mente y para el alma de nuestros pequeños. Un buen desayuno, una excelente comida y la mejor de las cenas. Siempre, eso sí, en familia mejor que solos. No. Fijaros todas las ventajas que tienen los cuentos, con lo cual, ¿qué os voy a decir? Eh, los cuentos a todas las horas del día, esto como, como las galletitas o, o, desgraciadamente, los dulces que picamos más de lo que, debería, de lo que deberíamos. Paso a dar los buenos días a todos los que hoy, cocineros de este escuadrón, que todos los sábados preparamos los mejores platos para el delicioso y divertido desayuno que dentro de unos instantes comenzaremos a degustar. La encargada de poner el mantel es Susana Estevez, eh, jeje, que hoy seguramente habrá elegido un precioso mantel de gatitos para la ocasión.
2: Hola, buenos Hola, días Susana. a todos.
1: Aunque yo sé que te gustan los perritos, pero...
2: bueno sí. Se de perrito, pero los gatitos también me gustan. También.
1: Muy bien. Y Elena un ah, de cuentos
2: también. Ahí está.
1: <risa> Elena Baltar se encargará de que no falten los ricos manjares que más nos gustan y que harían feliz a la mismísima madrastra de Blancanieves. Eso sí, mala malísima. Aquí como ella sola, Paco. pero no me refiero a ti, me refiero a la madrastra. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
3: Buenos días, Paco. Pues muy bien. La es... verdad es que con unas ganas ya de que llegara el sábado. Ay,
1: qué bien, qué maravilla. Y espero que nos tengas preparados esos deliciosos dulces en eh, sí, forma sí. de cuentos para que nos gusten a todos. Y eh, José Luis eh, Moreno preparando la comida a nuestra mascota, que es otro gato con aspecto uh -huh. cansadito y gordito y demasiado bien alimentado. Uh -huh. Pero bueno, ya veremos por qué digo estas cosas. Eh, un poquito más tarde lo veremos al final del programa. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muy
4: buenos días, Paco. Muy buenos días. Un saludo muy especial hoy para Iván y para la clase de los tigres, que nos estáis viendo desde los otros
1: lados de las redes. Buenos días y... a todos los video oyentes de Eso Facebook, como no.
4: Y la verdad es que encantadísimo, siempre deseando que llegue el programa,
1: siempre deseando contar cuentos. Y pendiente de que todo vaya bien y que tenga buen aspecto, Osvaldo en la parte técnica y este humilde servidor, Paco Nieto, que les habla. Osvaldo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la magia, pues a la magia de los cuentos. Ahí está. Cuánta magia y cuánta fantasía tiene en los cuentos y desgraciadamente cuánto nos la perdemos a veces. Pues sí, como invitados de hoy que no me he olvidado que son lo más importante, siempre lo digo, de este programa, por eso lo dejo para el final, como seguramente nos ocurrirá con el chocolate que se lo comemos al, al final del todo para que nos quede ese regustito en la boca, ¿eh? ¿No os parece? nos pasa eso, Elena? ¿No, no ¿Qué es lo que más te gusta de comida?
3: Eh, pues lo que más me gusta a veces es el postre aunque a veces no me lo como y se lo estaba eh, por... comiendo a mi
1: padre <risa> <risa> ¡Ay! qué bueno no vamos a sacar trapos sucios ahora de papá y de mamá pero bueno y por qué no te lo comes tú porque no ya no te quedan más hambre o porque
3: hay veces que le veo muy buena pinta y digo pues eso lo quiero pero luego lo pruebas y dices
1: pues pero siempre dejamos para el final aquello que más nos gusta verdad de la comida es siempre para que nos quede ese gustito al final, que, que todos nos, nos encanta. Amalia, buenos días.
3: Buenos días.
1: Eh, ¿Qué te dejas tú para el final?
3: Pues solo dejarme el postre, igual que Elena, pero hay días que mamá saca el chocolate y yo... Me ay,
1: tomo... ay, ¡Ay, el, el chocolate, chocolate! ¡Qué bueno está el chocolate! Eh, ¿También te gusta a ti el chocolate, Aurora? A mí sí. Y lo dejas para el final o eres lo primero que te comes Nada más llegar a la mesa y ves algo de que, te, que te encanta de chocolate Y dices esto para que nadie me lo quite Para que no venga papá o como el papá de Elena y me lo pueda quitar después
5: No, para el final del todo
1: Ah, lo dejas para el final, para que te quede ese regustito Pues como muy bien habéis visto, Elena, Amalia y Aurora Tres inteligentísimas y preciosísimas eh, chiquitas Que han venido, ¿desde dónde Elena? ¿De dónde habéis venido? ¿Desde qué sitio lejano?
3: Desde Alcorcón. Desde Alcorcón. Uh, ¿Las bellísimo. tres vivís en Alcorcón? Yo sí.
1: ¿Y tú también? No. ¿No? ¿Dónde vives tú, Amalia?
3: En Arroyo Molinos.
1: Ah, ¡Más lejos todavía! ¡Hala! Eh, re, bueno, eh, tanto Arroyo Molinos como Alcorcón son lugares cercanos a Madrid... ...que es de, desde donde os estamos emitiendo el programa. Bueno, pues eh, las iremos conociendo un poquito más adelante... ...a estas tres encantadoras señoritas que han querido eh, venir a acompañarnos hoy al programa... ...y que, bueno, pues como veréis, de dentro de poco... Valentía no les falta O sea, estar aquí delante del micro Dispuestas a contarnos un precioso cuento Porque lo habréis traído, ¿no, Elena? Sí Ah, bueno no, no se nos hemos olvidado el cuento, ¿verdad? No, a ti, a ti, Amalia. Ah, ah, no. <risa> no, no se nos ha olvidado, Aurora, tampoco se te ha olvidado, porque lo estoy viendo delante. Y tiene la, pala la palabra Luciérnaga en, en el título. Mm, ¡Qué bonito! Qué y nomás... a mí
6: no me saluda usted. ¡Ay,
1: es verdad, profesor Cascarrabias, es cierto! Ya no, ya. Es que como se está acabando el cole, pues ya. Ya, ya, ya Nos pero... queremos olvidar de los profes un poco en verano, ¿no? Entonces. ¿Sabe usted,
6: señor nieto que la semana pasada estaba yo haciendo evaluación y suspendí a todos los alumnos! ¡Ay! <risa> Está, está tenemos, tenemos
1: un profesor, como veis Que es un profesor cascarrabias Que lo que le encanta es suspender a todos los niños y Está, ¿no?
6: está obsesionado este hombre con no, los no sabemos qué hacer si pudiera, hasta los padres también
1: Le traemos aquí, a ver si se le ablanda el corazón Pero no... Uy, me río,
6: yo cuando suspendo <risa> <risa> me río mucho más.
1: Amalia, ¿algún profesor o profesora cascarrabias en el cole? Eh,
3: no que, yo sepa, no. que no sepas,
1: un no, eh, poco <risa> no sé yo Aurora, ¿algún profesor cascarrabias o profesora cascarrabias que te haya tocado a ti o no? No no. Eh, Elena, tú me vas a decir que no también, ¿no? no que claro. los quieres muchísimo a todos y a todas, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama tu tutor o tu tutora?
3: Verónica.
1: Ah, Verónica. Bueno, pues un saludito por aquí a Vero, ¿vale? Eh, fuerte desde este grupo de guerreros que, que, bueno, que estamos dispuestos ya a empezar la batalla. A empezar la batalla uh -huh. eh, a, utilizando, pues, lógicamente los cuentos que traemos en la mochila y que dentro de un instante vamos a empezar con un primer plato que servimos en esta mesa de desayuno que se llama Martín, un gatito que tenía dos limones en el collar. Una deliciosa historia que no podéis dejar de escuchar y que empezaremos en un instante, o sea que nos vayáis de donde estáis.
4: Martín era un gatito que tenía dos limones enganchados en un collar. Aquellos limones que les ponen cuando un gato, gallina o perro tienen la gripe. Una horrible enfermedad de mocos y babas. De ahí, claro, que se les vea tan enfermos y tan tristes. Y por eso Martín, el gatito, paseaba así. ...con sus dos limones que le había puesto la abuela Irene... ...para ver si se curaba... ...y los niños, todos se burlaban de él... ...le tiraban piedras y lo veían...
6: ¡Mata matar a ese gato! ¡Que mal lo vivo! ¡Que mal lo vivo! ¡Que no lo quiero vivir! matar a ese gato fuera de aquí! Y es, que,
4: y es que no había forma de que se curara ni con los limones... ...porque si eso ocurría... ...volvía a enfermar otra vez... ...y sí, por lo mal que comía... ...por eso Martín... ...vivía legañoso y triste... Los hijos de la abuela Irene le trataban como a un estorbo... ...y además lo barrían como si fuera basura cuando limpiaban con la escoba. Nadie le mostraba cariño... ...y a veces lo sacaban fuera de la casa para que durmiera en la calle... ...donde el gatito Martín corría grave peligro... ...porque siempre pasaban muchos perros. Martín maullaba y arañaba la puerta para que lo dejaran entrar... ...y tiritaba de frío y de hambre pero nunca le hacían caso. Una noche unos cuantos perros grandes le acorralaron, le iban a morder y Martín con sus dos limones en el cuello no sabía dónde esconderse. Le mostraban los colmillos, le ladraban, le mordían el rabo, le miraban con odio, tenían ganas de comérselo. Y Martín rogando que le ayudaran, se defendía como podía con sus zarpas y sus uñas pequeñitas, aunque muy afiladas. Martín sentía mucha pena porque nadie salía a defenderlo. «¿Cómo podría plantar cara a él solo contra cinco perros?» «Creyó que iba a morir». «Martín pensó que nadie lo salvaría». «Y es verdad que nadie lo hubiera salvado si no hubiera aparecido Doña Irene, la única mujer en el mundo que lo quería». Doña Irene salió con una escoba y a golpes hizo huir a los perros y recogió en sus brazos a Martín. «Y es que Martín era el gato favorito de Doña Irene. Ella era quien le daba de comer de su propio desayuno. Pero era muy viejecita y enfermiza». Y por mucho que se preocupaba, nunca podía tenerlo a salvo del todo de sus dos hijos, que odiaban a Martín por ser un gato enfermo. Un día, uno de los hijos de Doña Irene murió en un accidente cuando lo atropelló un coche al ir persiguiendo precisamente a un gato. Y al poco tiempo, el otro se casó y se marchó a vivir con su pareja a un lejano lugar. Y Doña Irene, al quedarse sola y triste, enfermó más y más hasta que Martín decidió ayudarla.
2: ¿Cómo puedo ayudarte?
4: Le dijo maullando. La vieja Irene, que tenía la misma tristeza y las mismas legañas que Martín, lo subió a su falda y le señaló la ventana por donde se veía el campo. Llovinaba y hacía sol, y cerca se dibujaba en el cielo un enorme, altísimo y reluciente arco arcoíris. Y viendo sus siete encendidos colores, le dijo a Martín.
2: Ay, solo podrás socorrerme si subes a ese arco iris, querido gatito. Tendrás que cruzarlo y correr sobre él. ...hasta llegar al final, en donde hallarás un tesoro. ¿Un tesoro?
4: Preguntó Martín sin comprender muy bien.
2: Sí, un tesoro, pero tendrás que subir rápido. ¿Y qué debo hacer, amiga Irene? Si traes ese tesoro, curaremos nuestros males. Y tú, Martín, ya no necesitarás los limones de collar... Y podremos vivir y comer bien, y seremos felices para el resto de nuestros días. Pero vete con cuidado, y hazlo pronto, antes de que el arco iris desaparezca del cielo. No duran mucho. ¿Desaparezca?
4: Preguntó Martín a punto de dirigirse a la ventana.
2: Sí, porque si desaparece estando tú arriba, caerás. Y te cazarán los perros Y yo ya no podré defenderte Míralo Es un arco iris hermoso Duro como cristal de roca Solo tú podrás tocar sus colores Anda y sube Martín Corre como el rayo
4: En ese momento, Martín, con sus dos limones en el collar, corrió feliz hacia la ventana, pero la vieja Irene lo llamó en el acto.
2: ¡Espera! ¡Espera, Martín! ¡Lleva esta cesta! ¡Aquí traerás el tesoro!
4: Con la cesta en el cuello, Martín volvió a correr hacia la ventana, pero volvió a oír a doña Irene que le decía...
2: ¡Espera! 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 ¡Lleva estos cuatro frascos por si el tesoro está hecho de polvo de oro!
4: Con la cesta y los frascos dentro Martín otra vez volvió a saltar hacia la ventana Pero nuevamente oyó a su anciana amiga decirle por tercera vez
2: ¡Ay! ¡Se me olvida! ¡Espera Martín! ¡Lleva este paraguas por si te caes del arco iris!
4: Ahí ya Martín no le hizo caso Sabía ahora que un arco iris duraba poco en el cielo Y tenía que aprovechar el tiempo al máximo Pitpireto atravesó la llovinda delicada, cruzó el gallinero vacío y llegó a una llanura donde se encontró ante el inmenso arco iris. Era muy hermoso, pero no tenía tiempo para contemplarlo como le hubiera gustado. Uno, que lo vio brincar y saltar bajo el arco iris, tratando de subirlo, se reía de él. <risa>
7: ¿Qué, ¿Qué gato tan bailarín y juguetón? ¿Crees que podrá escalar un arco iris?
0: ¡Imposible!
4: Dijo una señora
2: Los arcoíris solo son un resplandor de luz Nadie podría treparlo como si fueran lianas
7: ¡Qué gato tan loco! ¡Qué risa! ¡Y va con una cesta!
4: Sin embargo, el gatito Martín no les hizo caso y saltó Y volvió a saltar Y saltó más y uh, por fin sus uñas se prendieron en el transparente caparazón del arco iris Hizo esfuerzo y trepó poco a poco Hasta que confiado corrió sobre él como si anduviese por un maravilloso puente
7: ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Fírale!
4: La gente gritaba de emoción, no podía creerlo Muchas señoras se desmayaron al ver la proeza de Martín Y es que era un gatito espectacular y admirable era más heroico que trepar por una montaña. Estaba subiendo por un arco iris. Arriba corría el viento y había flores, mariposas y un montón de cosas por todos lados. Y Martín avanzaba veloz como una flecha. Pero entonces apareció un puma enorme y fiero.
1: ¿Qué haces sobre ese arco iris? ¿Y por qué llevas esos dos limones en el cuello...?
4: Ay, Martín, que era un gatito muy educado, se detuvo para responderle.
2: Tengo que llegar al final del arco iris. Si cojo el tesoro podré salvar a mi dueña, que está muy enferma. Y yo podría curarme y quitarme estos dos limones de collar. Pero lo que más me preocupa es mi vieja amiga. Es muy anciana y quiero ayudarla. Si lo consigo, viviremos felices.
7: Muy bien, gatito. Se ve que tienes buen corazón. Le
1: darás de mi parte este conejo que he cazado como regalo.
0: Uh,
4: el conejo ya estaba muerto y se veía peludo y feo. Martín, con desagrado, lo guardó en un frasco y siguió el camino, diciéndole eso sí al puma.
2: Gracias, amigo Puma, por preocuparte por mi dueña. Así lo haré.
4: Martín siguió corriendo. tenía que el arco iris pudiera desaparecer en mitad del cielo. Y de ocurrir eso, se quedaría en el aire y caería desde lo alto en una calle llena de perros, como se lo había advertido la abuela Irene, y se entristeció de no haber tenido tiempo de recoger el paraguas. Pero el arco iris seguía firme y brillante, y estaba sólido y florido como una montaña donde todo es primavera. En ese momento, lo detuvo en su carrera veloz un enorme águila.
6: ¡Alto, gatito! ¡Hacia los demás por ese arcoíris,
4: Dijo el rey de las aves.
6: ¿Y qué haces por aquí, por mis reinos? ¿No sabes que te puedo comer? ¡No, no me comas! Cruzo tu
2: reino porque tengo que llegar hasta el final del arco iris. Ahí tengo que recoger un tesoro. Con él podré salvar a mi dueña que me quiere mucho, pero está enferma y deseo ayudarla.
6: ¿Y esos dos limones en el cuello?
2: Me protegen de una pequeña gripe, pero la verdad... ¡Más quiero salvar a mi dueña! Eh,
4: eh, ¿qué, ¡Qué gesto tan noble tienes! Dijo el águila y con su pico le dio algo.
6: ¡Coge, coge este gusano y se lo darás a tu dueña! ¡Es un regalo que te ofrezco! ¡Bah! ¡Qué asco!
4: Era un gusano asqueroso y vivo. Blanco como un suri de los ríos de la selva. Se retorcía. ¡Ugh! Con asco Martín lo guardó en otro frasco y ya corriendo le dijo agradecido al águila...
2: Gracias por respetar la salud de mi dueña, señora Águila Le daré su regalo
4: Belón como el rayo saltó por encima de flores Enredaderas con campanillas azules Y continuó escalando el arco iris Había llegado a la cumbre Y ahora bajaba y bordeaba los campos de maíz y árboles frutales Pero volvió a tener que parar Porque esta vez le salió delante una hormiguita y no queriendo pisarla, Martín se detuvo.
2: Eh, eh, ¡Eh! ¡Cuidado, gatito! ¿Hacia dónde vas tan deprisa?
4: Dijo la hormiga que arrastraba una araña reseca y fea.
2: Voy al final del arco iris, donde debo encontrar un tesoro que servirá para salvar la vida de mi dueña. ¿Oh? ¿Y por qué llevas ese collar con dos limones? Por mi gripe, eh? pero mi amiga es que me interesa. Está muy enferma, nadie la cuida, solo yo y tengo que... ¡Qué espíritu tan agradecido tienes, lindo gatito! Toma, coge esta araña deliciosa y dásela a tu dueña como un obsequio de mi parte. Buah.
4: Martín cogió la araña muerta y con algo de miedo la metió en otro frasco. Y eso sí, volvió a correr veloz.
2: Gracias por querer a mi dueña Así lo eres, señora hormiga
4: Y mientras cruzaba bajo las raíces De unos naranjales y mangos Martín pensaba
2: Caramba, cuánta curiosidad Por mi collar de limones Parece que nadie entiende Cuando uno desea salvar la vida de una
4: amiga Pero Martín corría y corría Cuanto antes para llegar al final Aunque otra vez lo tuvo un caracol a dónde
7: vas gatito no temes caerte del arco iris yo nunca había visto a un gato trepar así por aquí menos con un collar de limones
2: tengo que salvarle la vida a mi dueña está muy enferma es pobre y nadie la cuida solo yo y le debo la vida por este collar que ella me puso. Los limones me protegen y quiero llegar al final de este arco iris para... ¡Qué felicidad
7: la tuya! Desear ayudar a otros. Y haces muy bien en cuidar a tu dueña. Pero no he
4: entendido
7: para qué llevas el collar.
2: Para curarme de la gripe.
4: Insistió Martín sintiendo que se le iba el tiempo.
2: Pero... No busco el tesoro para mí, lo hago para mi dueña
4: Bien gatito,
7: pues llevarás un regalo mío a tu dueña Mira detrás de mí, recogerás mi baba seca y pegajosa La enrollarás y se la darás con mucho cariño
4: Y <risa> otra vez Martín así lo hizo Con asco guardó la baba en el último frasco y volviendo a correr le dijo al caracol
2: Adiós y gracias señor caracol Le daré su regalo a mi dueña
4: Así Martín con su cesta al cuello, los frascos y su collar de dos limones Llegó al final del arco iris, Y se dio una gran sorpresa al comprobar que allí no había ningún tesoro Martín buscó, escarbó, olfateó por todos los lados y no encontró nada valioso. Maulló de tristeza y lloró mucho por su dueña. Sintió mucha pena, porque tendría que decirle que al final del arco iris no había ningún tesoro y no quería defraudarla. Pero algo le tendría que dar al final. Entonces pensó en los humildes regalos de sus amigos el águila, el puma, la hormiga y el caracol. Únicamente tenía esas pequeñas cosas desagradables que darle, en vez del magnífico tesoro que había imaginado. Y otra vez volvió a maullar más triste y solo que nunca. Martín creía que si entregaba a doña Irene esos regalos tan asquerosos, ella lo echaría a la calle para siempre. Pero aún así, hizo tripas corazón, dejó de llorar y miró el arco iris, porque se empezaba poco a poco a deshacer debilitándose y haciéndose más transparente
2: ¡Oh no! ¡Qué desgracia si el arco iris se desvanece y se vuelve nada! ¿Cómo regresaré a casa?
4: Decidido a todo saltar y saltar pegó uno, dos y hasta tres saltos pero el borde del arco iris estaba desapareciendo y al no poder sujetarse clavó las uñas saltó y saltó de nuevo y el arco iris bajo sus patitas ya estaba casi deshecho con miedo, saltó otra vez, pero aún más alto y con mayor impulso. Y sí, por fin, en esta nueva ocasión, sí logró agarrarse. Sus uñas se prendieron en el arco iris y logró subir otra vez como si estuviese por un puente seguro y firme, todo adornado de flores, pájaros, árboles frutales y mariposas. Pero seguía desapareciendo y tuvo que correr con mayor velocidad con sus ágiles patitas pasando veloz como el rayo vio al caracol vio a la hormiga, también al águila y antes de llegar a la cumbre donde se encontró con el puma miró hacia abajo y las casas se veían del tamaño de pequeñitas hormigas veía los coches diminutos del pueblo de Montacerdos el puente Ricardo Palma de Lima, la granja de Hacho y recordó que si se caía desde aquí se haría papilla entonces vio al puma que, muy preocupado, le dijo... Cuidado, gatito. Ya no es hora de estar aquí. Pero ya era demasiado tarde. El arco iris ya había desaparecido del todo. Y entonces Martín dejó de pisar el suelo y empezó a caer y a caer. Como un ovillo de lana, Martín pensó...
2: ¡El paraguas me hubiera salvado! ¡Ay, auxilio!
4: Uh, ¡Qué suerte tuvo Martín! Porque cayó sobre el techo del gallinero vacío de Doña Irene y no se hizo daño. Además, su collar de dos limones rotó en el aire, cayó sobre la cabeza de un perro que ya corría a ladrarle y le salvó. Por fin estaba salvo en su casa y muy feliz de salir con vida. Entonces corrió y corrió a donde estaba su dueña, que estaba muy preocupada y temerosa de lo que le hubiera podido ocurrir. Martín la sorprendió apareciendo por la ventana y aterrizando sobre su falda Mientras descansaba en la mecedora
2: ¡Ay! ¡Martín! ¡Mi gatito! ¡Has vuelto!
4: Suspiraba y feliz de volverlo a ver
2: ¿Y llegaste al final del arco iris?
4: Martín maulló desdichado Le mostró lo único, lo miserable, lo más torpe que traía Y triste le dijo
2: podido traerte mi buena dueña solo estos frascos llenos de cosas terribles oh, ¿Qué importa mi pequeño amigo muéstramelos este frasco contiene un conejo
4: dijo Martín asqueado y mostrando las botellas sin abrirlas
2: me lo dio para ti un puma cuando subí al arco iris este otro un gusano me lo dio para ti un águila allá arriba este, una araña seca y fea, y me lo dio para ti una hormiga. Y el último contiene solo la baba pegajosa de un caracol. Son los obsequios que ellos muy gentilmente te hicieron. Y me entristece que sean tan desagradables, pues tú, mi buena Irene, mereces un tesoro y no estas cosas. Los abriré de todos modos.
4: ...y al abrir las tapas... ...se sobresaltaron de golpe... ...el frasco del conejo contenía un queso... ...con mucho aroma y muy fresquito... ...que al cortarle una tajada... ...volvió inmediatamente a recuperarse... ...y nunca se agotaba... ...el frasco del gusano... ...tenía una gran cadena de perlas y brillantes... ...el de la arañita... ...un luminoso broche de oro fino... ...y el último frasco, el de la baba de caracol... ...guardaba un maravilloso brebaje... ...contra todas las enfermedades... Que claro, se bebieron la vieja Irene y Martín y se recuperaron de inmediato quitándose la gripe. Doña Irene se volvió más joven y Martín más fuerte y más inteligente y los dos en adelante vivirían muchos, muchos años con buena salud. Ahí saltaron de alegría y se abrazaron. Y esa noche se sentaron al pie de la ventana a contemplar el cielo estrellado. El arco iris, curiosamente esa noche rodeaba la luna y riendo Martín descubrió que algún día él podría escribir su historia y contar un increíble cuento que es este que os acabamos de contar y que todos los que aquí estamos el águila el puma, la hormiga el conejo, el caracol y el mismísimo Martín esperamos que os haya gustado mucho y colorín colorado este precioso cuento de bichitos ya ha terminado
1: efectivamente esperamos que este maravilloso cuento de los dos limones ya sabemos por qué Martín los tenía en el cuello y para qué servían os haya gustado también, es un cuento pues como veis, de eh, tradición sudamericana, ¿no? Servía su, para su, darle su, un porrazo su, al, su, al perro. si digo bien. Eh, se, servía, eh, profesor Cascarrabias, ¿para qué?
6: ¿Para darle un porrazo al perro en la cabeza?
1: Eh, no, servía pues para curar a Martín que al final, pues eh, como muy bien hizo, pues trató de mejorar también la vida de su dueña, lo que a usted no le gusta nada, que es mejorar la vida de sus alumnos.
6: Pero vamos a ver, yo solamente he entendido que los limones eran para dar porrazos, y me ha ¿ves? gustado...
1: Eh, claro, es que aquí nuestro querido amigo El profesor Cascarrabias Pues no le gusta cuando las cosas acaban bien Le gusta cuando no acaba bien del todo eh, Y así estamos en Clic Radio TV La emisora que trata de despertaros Por la mañana de los sábados De 10 a 11 de la mañana Contando deliciosos cuentos Deliciosos cuentos que siempre traemos en la mochila Y no, seguramente algunos no los conocéis Pero, pero por eso ahí tenéis que escucharlos Con más atención y la emisora, Click Radio TV, el Escuadrón de Voces, no lo olvidéis. Eh, un saludo de nuevo para todos los video oyentes eh, que nos están viendo y están siguiendo el programa en directo a través del canal de Facebook de la emisora. Y estamos aquí con tres invitadas, eh, Elena, Amalia y Aurora, que no solamente han venido a acompañarnos, sino también han venido a leer cuentos y a otras muchas cosas. Eh, Elena, ¿les cuentos tú también todavía?
3: Sí, alguno leo.
1: ¿Y cuál eh, alguno, ¿cuál es el que más te ha gustado nunca? Y porque qué, si, si me lo... En uno fin, puedes decir. Me,
3: uno que me gustó mucho fue el de La puerta de los tres cerrojos, que iba de misterio y otro mundo que nadie conocía.
1: Ah, o sea, que cuentos fantásticos también, ¿no? Muy bien. Sí. Y... Eh, Amalia, si tuvieras que... Eh, si tuvieras... Si te gustaría eh, parecerte a un personaje de cuento de los que tú conoces, ¿a cuál te gustaría parecerte?
3: Pues me gustaría parecerme a uno que descubre cosas y aventuras.
1: <risa> <risa> ¿Estarías tú también de acuerdo, Aurora? ¿Qué personaje es el que más te gusta de los cuentos? que, que me, alguna vez pen, hayas pensado, pues a mí no me importaría ser ese personaje ¿eh?
5: El que descubre misterios
1: Ah, o sea que tenemos aquí a, varios, a varias espías Investigadoras, varias investigadoras. Sí señor, <risa> qué bien Oye, y además sabéis, eh, chicas eh, que estas eh, tres preciosidades y valientes eh, eh, chicas que nos acompañan hoy, invitadas de hoy al programa, es que tienen algo de peculiar y es que en el, en el colegio al que van, pues eh, eh, Hacen un taller de radio
0: Ey, qué Hacen mola, un taller eh. de radio sí, Eso sí, sí, sí,
1: mola sí. mucho Eso me lo han dicho a mí Y, eh, Aurora, ¿en qué consiste ese taller? ¿En el que hago yo? Claro
5: Pues tenemos que Escribir preguntas Que uh -huh. sean Más o menos que no sean Las habituales, que sean Un poco más difíciles uh -huh. Y vamos a a las clases, a preguntar qué en, cuál creen que es la respuesta.
1: Como si fuera una, una encuesta, a lo mejor. Sí. ¿Y con, con qué intención hacéis esa encuesta? ¿Para después publicarla o, o sacar resultados, en fin, eh, lanzar noticias? o
5: Sacar noticias.
1: Sacar noticias, muy bien. ¿Y cuál es la pregunta que habéis hecho últimamente, o una de ellas, para que tengamos una idea? ¿No? que recuerde. Ay, ese colacao por la mañana.
5: Uh. Una era ¿quién inventó el telescopio? Ah, ah o sea que los ibais a,
1: los ibais a pillar. A mí no me lo preguntes, no, por si no, acaso no. se sabe que yo no que no me lo sé. Así me gusta, Aurora,
6: así a pillar, así a pillar hasta muchos si no acertó casi nadie. Venga, contesta, contesta que yo me alegro. ¡Venga, venga, di! No, no sé. No, no, no. Nada no. Sabía yo que habían fallado a todos.
1: Amalia, ¿cuál es tu papel dentro de este programa? ¿Qué, ¿Cuál es la labor que desarrollas?
3: Eh, voy a leer un cuento, Ajá. como estabas leyendo. Muy bien. Y eh, va un poco sobre la magia.
1: Ah, o sea que tú lees cuentos dentro de este programa Haces un poco lo que nosotros Qué sí. bien, qué maravilla Pues ya está, lo mismo la fichamos a, pues sí, a sí. Amalia Para que venga más veces vamos. aquí ¿eh? ah, Si sí, además lo lee, Que, 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 que tiene pinta ya. de leerlo de maravilla sí, sí. Eh, Y Elena, ¿tu papel dentro de este tinglaillo?
3: ¿De este o el del cole? Del ¿De del
1: cole Pues
3: yo en el del cole era la directora y locutora y con otro compañero. Y lo que hacíamos era, pues, organizar un poco todo, la escaleta y todo lo demás, para Guau, que oye. todo saliera bien y no... Ah,
1: ¿y tenías que llamar la atención o echar la bronca a alguien de vez en cuando? No. ¿O tenías que ponerte seria diciendo, pero bueno, esto quiero que se haga bien, no...?
3: No, pero además es que no podías hablar mucho, porque si estaban haciendo unos la sección y tú hablabas, pues se te escuchaba en medio la claro. sección.
1: Claro, entonces es verdad.
3: Entonces tenías y fin... que hacer ahí gestos para que te entendieras.
1: ¿Qué, qué
2: preguntas
3: tienes, Paco? Parece
2: eh,
1: mentira bueno, que, ellas, no, que no
6: sepas cómo funciona esto de la no, radio. No, ellas
1: nos están viendo también a nosotros actuar aquí con Elena, el control. Venga, ¿no echabas ¿no? la
6: bronca? ¿De verdad no echabas la bronca teniendo el poder?
3: No, de, no, todo aquí lo hacían bien. Aquí hombre, te perdieron las mejores Ay, oportunidades. Bien. Oye, Paco, entonces las chicas tienen muchas tablas.
2: Eh, ¿sí, eh?
1: Como veis, eh, bueno, son todas unas expertas en el arte de la radio. Me encanta además, que usó el término correcto, escaleta. Sí, claro. Sí, que eso claro. no te tú que los niños saben lo que es. Y, eh, eh, Aurora, ¿grababais algún programa o lo hacíais en directo? ¿Grababais lo que estabais haciendo en ese momento?
5: No, era... Te ponían el móvil Ajá. y tenías que decirlo, pero no te grababan
1: ya, ya. Como si lo estuvieras grabando, pero realmente no lo Solo grababas. La Solamente la voz, claro. No la imagen. Solamente la voz. Como si fuera radio radio de verdad, ¿no? Sí. Muy bien. Y, y, bueno, ¿qué te ha parecido la, la, la experiencia de, de tener un taller de radio en el cole?
3: Bueno, pues a mí me sorprendió mucho porque no me imaginaba que hiciésemos un taller de radio. Ajá. Y bueno, pues todos los de mi clase estábamos muy nerviosos por poder grabar.
1: Ah, sí. Os les, les daba un poquito de cosita cuando sí. tenían que grabar. O sea que primero preparabais el, el digamos que la, la sesión de radio con todas las noticias, con todas las secciones, que, que me imagino que habría muchas. ¿Qué secciones había más, aparte de leer cuentos o de eh, la encuesta, que las preguntas que tú hacías? ¿Recordáis qué otras secciones había?
3: Pues estaban los directores técnicos, que eran los que ponía la música, los directores como Elena, Ajá. Estaban... que eran los serios,
1: los directores serios sí. como Elena, ¿no? Elena, eh, te, 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 ¿te ponía firme, Elena, o no, ahora que no, eh, no nos está escuchando? en diferentes clases. Ah, bueno, ya, vale. ¿Y qué más secciones?
3: Eh, estaba la de Somos Creativos, uh -huh. estaba la de La Encuesta de Aurora, uh -huh. y había muchas más.
1: Bueno. Elena, ¿qué te ha parecido? Si tuvieras que eh, elegir un papel dentro de lo que es el taller de nuevo, ¿te gustaría seguir con el papel que de, de, de directora, de, de conductora sí, ya, del? Sí.
3: Pero también querría probar lo de director técnico, porque están ahí con la música y todos. Y eso, eso te mola, ¿sí?
1: no lo de la música es que claro es que mola un puñado. ¿Y a ti te gustaría cambiar por otro tipo de, de trabajo dentro de la radio o te gustaría seguir haciendo lo que hiciste?
5: No, a mí me gustaría seguir haciendo lo que,
1: lo que hiciste. Es reportera, Paco, es reportera. <risa> Dí que sí. Oye, pues eh, maravillosa experiencia y genial. Eh, vamos a mandar un saludo desde aquí a todos los profes que, que se atreven con este tipo de cositas en, en, en el colegio sí, sí. y que hacen que bueno pues la educación tenga otro cariz, tenga otro matiz. Y sea mucho más divertida, ¿no? Porque es mucho más divertido que dar clases de mates, ¿a Que sí.
4: Bueno, ¿dónde va a parar?
1: Anda. Y es que que lo diga el profe de mates, ni más ni menos. Bueno, bueno, es, las estaba probando, a ver qué tal.
2: No, no, no te han contestado. ¿no? no, no me han contestado, lo estaban pensando, pero, pero
1: yo sé que las mates les gustan, así como también. de... No sé qué decir. Sé que, sé que las mates ten, te, os, les gustan también. Elena, ¿cuál es tu asignatura favorita?
3: Pues creo que no tengo una así en especial, pero... La, las troncales yo creo que son las que más me gustan
1: Matemáticas, lengua y inglés, Ingles, ¿no? Sí. Muy bien Y a ti, eh, Amalia, ¿cuál es la que más te gusta?
3: Mi asignatura favorita es inglés
1: inglés Ay. ¿Y a ti, eh, Aurora? Valores Valores, ahí, mira, ¿veis? Eh, si hubieran sido más mayores probablemente nos hubieran dicho la asignatura favorita mía es la de educación física
0: <risa> o, la de...
1: <risa> o la del recreo, como dicen muchas veces. A mí me encanta la asignatura del recreo, esa es la que más me gusta. Bueno, oye, pues mmm, tenéis que pagar un precio por estar aquí. Ya sabéis cuál es el precio que tenéis que pagar. Aurora, ¿te atreves tú a empezar? a contar ese cuento maravilloso que has traído para todos nuestros oyentes ¿o... ¿sí?
0: sí, bueno, sí.
1: Me, me está perdonando la vida o sea, si no queda más remedio si no queda más remedio sí, seguro que lo va a hacer genial que cómo se titula el cuento que has traído
5: se llama La pequeña luciérnaga.
1: La pequeña luciérnaga. ¿Y lo has elegido por algún motivo, por alguna cosa? ¿Lo leíste y te gustó? ¿Lo conocías de antes?
5: Sí, lo conocía porque en el libro de segunda de primaria uh -huh. hay como mil cuentos.
1: Uh -huh.
5: Y me acordaba y...
1: Ah, mira, muy bien. Eso sí nos gusta. Y además, ¿sabes qué te pareces un poquito a las luciérnagas también? ¿Eh? Porque tienes brillitos en el vestido Como las luciérnagas brillan en la noche Sí, señora Bueno, pues eh, eh, Aurora, tienes el poder de la radio O sea que cógete el cuento Y cuando tú quieras empezar Le dices a Osvaldo Que es el técnico, le haces así un gesto ¿Vale? Para que, o oh, sí, para abajo Para que la música te la baje un poquito Y puedas eh, leer genial ¿Vale? Pues ahora, adelante
5: Había una comunidad de luciérnagas que vivían en el interior del tronco de un altísimo lampati, uno de los árboles más majestuosos y más viejos de Tailandia. Cada anochecer, cuando todo se quedaba a oscuras y en silencio y solo se oía el murmullo del cercano río, todas las luciérnagas abandonaban el árbol para llenar el cielo de cestellos. Jugaban a hacer figuras con sus luces bailando en el aire para crear un sinfín de centellos luminosos ...más brillantes y más espectaculares que los de un castillo de fuegos artificiales. Pero entre todas las luciérnagas que habitaban en Lampati... ...había una muy pequeñita a la que no le gustaba salir a volar. «No, no, hoy tampoco quiero salir a volar», decía todos los días la pequeña luciérnaga. Id vosotros, que yo estoy muy bien en casita». Tanto sus abuelos como sus padres, hermanos y amigos... ...esperaban con ansiedad a que llegara la noche para salir de casa y brillar la oscuridad... Se lo pasaban tan bien que no comprendían cómo la pequeña luciérnaga no les acompañaba nunca. Le insistían una y otra vez para que fuera con ellas, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga siempre se negaba. «Que no quiero salir a volar», repetía la pequeña luciérnaga. «Mira que sois pesados, eh». Toda la comunidad de luciérnagas estaba muy preocupada por la actitud de la pequeña. «Hemos de hacer algo con esta hija», decía su madre angustiada. «No puede ser que la pequeña no quiera salir nunca de casa». «No te preocupes, mujer», añadía su padre intentando calmarla. «Ya verás como todo se arregla y cualquier día de estos sale a volar con nosotros». Pero pasaban los días y la pequeña luciérnaga seguía encerrada sin salir de casa. Un anochecer, cuando, todo se qued... cuando todas las luciernas habían salido a volar, la abuela luciérnaga se acercó a la pequeña y le preguntó con toda la delicadeza del mundo. «¿Qué te sucede, mi pequeña niña? ¿Por qué nunca quieres salir de casa? ¿Cuál es la razón por la que nunca quieres venir?» a volar e iluminar la noche con nosotros. «No me gusta volar», respondió la pequeña luciérnaga. «Pero, ¿por qué no te gusta volar ni mostrar tu luz?», insistió la abuela. «Pues...», explicó por fin la pequeña luciérnaga. «¿Para qué he de salir si con la luz que tengo nunca podré brillar como la luna? La luna es grande y brillante y yo a su lado no soy nada. Soy tan pequeñita que a su lado no soy más que una ridícula chispita. Por eso nunca quiero salir de casa y volar, porque nunca brillaré como la luna». La abuela escuchó con atención las razones que le dio la pequeña luciérnaga. «¡Ay, mi niña!» dijo con una sonrisa. «Hay una cosa de la luna que has de saber y que por lo visto desconoces. Y lo sabrías si al menos salieras de casa, de casa en vez en cuando. Pero, como no es así, pues claro, no lo sabes». «¿Cuál es la razón? ¿Cuál, ¿Qué es lo que debo saber de la luna y que no sé?» preguntó la pequeña luciérnaga, presa de la curiosidad. Ha de saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches», respondió la abuela. «La luna es tan variable que cambia todos los días. Hay noches en las que está radiante, redonda como una pelota, brillando desde lo más alto del cielo. Pero, en cambio, hay otros días en que se esconde, su brillo desaparece y deja al mundo sumido en la más profunda oscuridad». «¿De veras que hay noches en las que se esconde la luna?» se sorprendió la pequeña. «Que sí, mi niña», continuó explicando la abuela. «La luna cambia constantemente. Hay veces...» ...que crece y otras que se hace pequeña. Hay noches que se hace enorme, de un color rojo... ...y otros días que se hace invisible... ...y desaparece entre las sombras o detrás de las nubes. La luna cambia constantemente... ...y no siempre brilla con la misma intensidad. En cambio tú, pequeña luciérnaga... ...siempre brillarás con la misma fuerza... ...y siempre lo con tu propia luz. La pequeña luciérnaga se queda asombrada... ...ante las explicaciones de la abuela. Nunca se habría podido imaginar... ...que la luna fuera tan variable que brillaba o que se apagaba según los días. Y a partir de entonces, la pequeña luciérnaga salió cada noche del interior del gran Lampati para salir a volar con su familia y amigos. Y así fue como la pequeña luciérnaga aprendió que cada uno ha de brillar con su propia luz.
0: Bravo.
1: Aurora, eh, el cuento era precioso, pero lo has hecho de maravilla. Sí, sí, o sea, es toda una bien, profesional. Muy bien, muy bien. Aunque de la le rabia. falta una cosa al final, ¿no? ¿Eh? Sí, le falta siempre. Nosotros es que somos muy puritanos para esto. De... Sí, sí. ¿Qué es lo que hay que decir al final de cada cuento para que los niños sepan que lo has acabado? Unas palabras mágicas. Que y empiezan...
5: color... Y
0: colorín
1: colorado Ay. este cuento se acabó. Muy bien, pues nada, Aurora, genial, genial directora. ¿Qué te ha parecido?
0: bien. ¿La damos el
1: aprobado, Aurora, o no? Sí, la he hecho muy bien. <risa> bueno, pues Amalia, te tocó. <risa> ¿Qué cuento nos has traído tú? Eh, la
3: magia de Nana.
1: La magia de Nana. Pues va, todo el mundo sentadito y con los oídos muy abiertos, porque Amalia nos va a empezar a contar este maravilloso cuento que nos trae para todos. Cuando quieras, Amalia.
3: A la conejita Nana le encanta la magia, así que le hizo mucha ilusión cuando su amiga decidió celebrar su fiesta de cumpleaños con un mago de verdad. Pero cuando el mago subió al escenario, anunció, Lo siento mucho, el espectáculo de hoy se suspende, porque mi ayudante no se encuentra bien. Nana se levantó de un salto. Yo, yo le ayudaré, gritó. Me sé muchos trucos de magia. Tras pensarlo, el mago aceptó la ayuda de Nana, que casi se desmaya de la emoción. Nana y el mago hicieron montones de trucos hasta que llegó el gran final. El mago cortó a Nana por la mitad con una sierra. Todos aplaudieron entusiasmados. El mago nunca había tenido tanto éxito. «Ha sido estupendo», le dijo Nana. «¿Cómo puedo agradecértelo? Lo que más me gustaría es que me enseñases toda tu magia», respondió ella. Y así fue. Unos años después, la gran Nana daba espectáculos de magia por todo el mundo. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.
4: Bravo,
7: muy bien,
1: muy bien, muy bien, Amalia, cuento precioso también, qué bonito, también. Eh, la magia de Nana, ya lo sabéis, Elena. Eh... Dirige el programa, por favor. Toma los mandos y qué cuento nos has traído tú.
3: Yo he traído un cuento que se llama Excelente más dos.
1: Ah, bueno, pues venga, matemáticas, Paco. Sí, sí.
3: Socorro, socorro, grita huyendo un pobre diez. ¿Qué hay? ¿Qué te pasa? Pero es que no lo veis. Me persigue una resta. Si me alcanza, estoy perdido. Anda ya, perdido. Dicho y hecho, la resta ha atrapado al diez y le salta encima repartiendo estocadas con su afiladísima espalda. El pobre diez pierde un dedo y luego otro. Afortunadamente para él, pasa un coche extranjero así de largo. La resta se vuelve un momento para ver si convierte, si conviene acortarlo y el buen diez puede tomar las de Villadiego, desapareciendo por un portal. Pero ahora ya no es un diez, solo es un ocho y además le sangra la nariz. Pobrecito, ¿qué te han hecho? Te has peleado con tus compañeros, ¿verdad? «Mi madre, sálvese quien pueda», se dice el 8. La vocecilla es dulce y compasiva, pero se trata de la división en persona. El desafortunado ocho balbucea. «Buenas tardes», con voz débil e intenta volver a la calle. Pero la división es ágil y de un tijeretazo, ¡zas! Lo corta en dos trozos, cuatro y cuatro. Uno se lo mete en el bolsillo, pero el otro aprovecha la ocasión para escapar. Regresa corriendo a la calle y sube a un tranvía. «Hace un momento era un diez», llora. «Y ahora miradme, un cuatro». Los estudiantes se alejan precipitadamente. No quieren saber nada de él. El tranviario murmura. Ciertas personas deberían tener, por lo menos, el buen sentido de ir a pie. «Pero no es culpa mía», grita entre sollozos el ex-10. «Sí, claro, es culpa del gato. Todos dicen lo mismo». El 4 baja en la primera parada, eh, parada, colorado como un sillón colorado. «Ay, ha hecho otra de las suyas. Ha pisado a alguien». «Disculpe, disculpe, señora». «Pero la señora no se ha enfadado. Es más, sonríe». «Vaya, vaya». Si es ni más ni menos que la multiplicación. Tiene un corazón así de grande y no soporta ver infelices a los demás. Así que se sienta y multiplica al 4 por 3. Y he aquí un magnífico 12, listo para contar una docena de huevos completa. Viva, grita el 12. Estoy aprobado, excelente más dos. Y colorín colorado este cuento se
0: acaba. <risa> Qué original.
1: Paco está feliz. Eh, eh, hombre, claro, a ver. claro, claro a, mí, a mí las mates me llegan ¿no? me llegan al corazoncito. Al corazoncito. Eh, bueno, eh, Elena, Amalia, Aurora, ¿qué os ha parecido el tinglaillo este de la radio? ¿Era un poco como imaginabais vosotras o no? A ver, que la, la primera, la directora al frente siempre. Vamos. Yo
3: no me lo esperaba tan así con micros y todo esto, me lo esperaba no sé más.
1: Más de juguete, a lo mejor o... sí. sí Bueno, pero como parece que no nos escucha nadie, ¿verdad? Como podemos decir muchas cosas Pero seguro que sí ¿Que ¿Nos está escuchando alguien que conozcáis o...?
3: No lo sé, porque a mí mis compañeros me han preguntado Que qué radio era, pero como yo no sabía
1: Ah, <risa> bueno, bueno Pues mi... a ah, que ya sí lo sabes
3: Hombre, sí, ahora sí
1: ¿Cómo se llama la radio? A ver,
3: radio TV o TV, eso se es, se Clic
1: eso? Radio TV, <risas> Clic Radio TV, para Muy todo bien. el mundo, Clic Radio TV, ya sabéis Oye, que, que desgraciadamente esto esto se acaba, o sea que tenemos el tiempo justito para saludar a alguien que vosotros queráis Y mandarle un fuerte abrazo, ¿a quién querrías saludar? Elena
3: Yo a mis amigos y a todos los profes del colegio
1: Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y tú, eh, Amalia, ¿a quién te gustaría saludar?
3: A todos los compañeros de mi clase
1: Ajá, ¿y Aurora? ¿También?
3: Sí bueno, Por
2: ejemplo,
1: eh, os van a hacer la ola el próximo día cuando vayáis. Si os hayan estado escuchando oh, esas famosas. De Señor la radio. Nieto,
6: no saludan a los novios.
1: Eh, no, no, eh, no sé, no sé, no. Estas eh, niñas
6: son muy mayores. Ya Susana. tienen que tener todas anillo y casadas.
1: Eh, Susana, un abrazo fuerte. Besos,
6: besos miles también a mis compañeros de
2: clase.
1: Ay, qué bien. <risa> Elena también a tus compañeros sí, de clase a de cuando. El mundo, a todo el mundo besos y abrazos. José Luis. Muchos besos, muchos abrazos
4: y sobre todo Un besazo especial para Para Iván, para Carol, vale. pero también para esa pedazo
1: de clase de los tigres Que sé que lo habéis disfrutado mucho en este programa Besitos,
4: adiós pues,
1: Desde aquí, desde este maravilloso Programa de cuentos que todos los sábados Estamos empeñados, empeñadísimos En traeros A través de la tablet o del ordenador A vuestras casas, queremos ser Un ramuno más dentro de Vuestras casitas los sábados por la mañana Mientras desayunáis, igual que el desayuno. Uno que nos hemos comido hoy aquí delante de vosotros... ¿eh? ...con lo que hemos traído unos y otros... ...son los dos limones del gatito Martín... ...y todo lo demás... ...y ya sabéis, nosotros eh, os esperamos de nuevo... ...en este programa el próximo sábado de 10 a 11... ...en Click Radio TV... Eh, ...Cuentos del Escuadrón de Voces... ...y ya sabéis, tenéis que estar detrás siempre... ...ahí, sois lo más importante... ...y además por otro motivo... ...porque es que el profesor Cascarrabias y yo también seguimos pasando lista.
6: ¡Presente!
1: O sea que un abrazo, adiós. Adiós.